0: La encuesta más reciente realizada por la Asociación Mexicana de Administradores de Ahorro para el Retiro, Amafore, y la consultora Buendía Hilaredo, con jóvenes de entre 18 y 40 años, reveló que el 56% de los encuestados esperan que alguien o el gobierno los mantenga cuando lleguen a la vejez. Solo el 14% dijo que vivirá de su pensión. Bienvenidos al primer episodio de Cuna de Lobos del 2021. En este día tendremos un especialista en seguros, en finanzas y retiro que es Juan Carlos Ábalos. Juan Carlos Ábalos es fundador de Valor Asegurado, una firma especializada en seguros, ahorro, retiro y pensiones. Quédate con nosotros y disfruta este episodio. Esto es Cuna de Lobos. Hola, ¿cómo están? Pues bienvenidos al primer episodio de Cuna de Lobos del 2021. Muy contentos de arrancar, de poder estar nuevamente con todos ustedes y compartiendo información siempre muy relevante para los que nos escuchen por primera vez. Les platico un poquito qué es Cuna de Lobos. Cuna de Lobos es el podcast donde te decimos todo lo que no te dicen de las ventas y para eso hoy tenemos un invitado, eh, un amigo, una persona que conozco Ahorita, a ver, yo creo que más de seis años. Eh, Juan Carlos, siete años, ¿cuánto será?
1: Aproximadamente,
0: Toño, seis, siete años
1: de conocernos. Buenas, buenas tardes. Perfecto.
0: Entonces, pues hoy vamos a platicar con Juan Carlos Ábalos. Eh, es un especialista en el tema que vamos a estar platicando el día de hoy. Entonces, sin más por el momento, me gustaría, Juan Carlos Preséntate, quién es Juan Carlos Ábalos, qué está haciendo, en qué te especializas y dónde nace todo este gusto por este tema particular que vamos a hablar el día de hoy, que es la parte de retiro, el ahorro para el retiro y las distintas eh, o los distintos vehículos que tenemos actualmente en México para el retiro, hablando de los regímenes fiscales y la ley y todo esto. Pero adelante, cuéntanos un poquito quién es Juan Carlos.
1: Gracias Toño por la invitación. Bueno, buenas tardes sí, justamente tenemos ya seis aproximadamente siete años de conocernos. Eh, mira Toño, yo empiezo como agente de seguros y planes de retiro hace cinco años y medio. Sí, eh, todo eso se debe a que me gustaba mucho el tema de retiro y de pensiones. Trabajé en compañías de pensiones aquí en México. Trabajé también en Hacadoras de Fondo para el Retiro. Y bueno, la verdad es que ahí encontré una vocación muy, muy importante para atender gente y asesorar gente que está próxima a retirarse, a platicarle de lo que son sus alternativas de pensión, tanto pública como privada. Y bueno, ya con mi autorización por la Comisión para Ser Agente de Seguros, empecé a desarrollar estos temas en los productos financieros a través de diferentes aseguradoras, las cuales nos han permitido asesorar gente no solamente en ese tema, Toño, de, de, de retiro, sino también en, en temas de vida, de ahorro, de inversión y otros que manejan las aseguradoras. Estoy contento de poder transmitirle a la gente la importancia de tener una protección en su vida en todos los sentidos. Y bueno, pues gracias por la invitación a este podcast de retiro. Oye, no, pues muy bien, muy bien. Realmente, pues se pudiera
0: decir que una persona que lleva mucho, mucho tiempo de experiencia en este tema específico y también como que muy de moda este y como que de repente se viene más de moda el tema del retiro y las opciones o las alternativas que tenemos como usuarios para nuestro retiro, ¿verdad? Yo creo que hay dos que son las eh, predominantes o las más populares, que uno es el, eh, el estar... Eh, pues el Afore, que ahorita nos platicarás un poquito, ahorita hablabas del término de pensiones, ahorita nos cuentas un poquito más del Afore, y versus, o vamos a, a comparar los dos sobre planes personales de retiro o PPRs también, que nos cuentes un poquito ahí de, de historia, qué es un PPR, y qué son, qué son las Afores y cómo funcionan, pero antes de esto querías comentar algunas estadísticas, ¿verdad
1: Juan Carlos? Sí, bueno, primero el, 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 vamos a platicar de esto, Toño, me gustaría dirigirle el, el tema principalmente al, a la gente que es de la generación de la FORA, en este caso, lo que se lo comune como, denomina comúnmente como millennials. Bueno, primero la, la primera cuestionamiento que le, le podríamos hacer es si ¿sí están enterados y conscientes que si se incorporaron al mercado laboral después de 1997, su plan de retiro será... Eh, principalmente financiado por administradoras de fondo para retiros. Es, es, estamos hablando de gente que esté cotizando en el IMSS, ¿no? Particularmente aquí en México, que bueno, pues la mayoría de, de los empleados que laboran a través de una compañía. Una empresa, si tienen seguro social, están bajo el régimen de la ley 97, es decir, la ley nueva. ¿Cuándo es esto? Pues que empezaron a trabajar después de, del primero de julio del 97. Okay. ok. Si nos damos cuenta de esto, Toño, ya pasaron, van a ser 24 años este 2021 que empezaron las Afores, ¿no? Entonces, sí podemos tener varias conclusiones aquí en, en este tema, ¿no? Hay una encuesta que se hizo hace poco, con eh, a través de la Asociación Mexicana de Administradores de Fondos para Retiro, en la cual se le cuestionó a la gente joven si ellos este, esperaban que alguien respondiera por ellos en el retiro o si alguien iba a hacerse cargo de su pensión. Y ahí nos dimos cuenta que casi el 60% de la gente encuestada, muy joven, entre 18 y 40 años, respondió que esperaba que el gobierno le financiara su pensión, en un futuro. Es decir, eh, más de la mitad de la gente tiene ese chip de, de nuestras generaciones pasadas de que pues, el gobierno se hace cargo de eso. ¿no? Y pues este, ahí tengo a un abuelito que fue pensionado, a un tío que tenía su muy buena pensión o jubilación y que le alcanzaba bien para vivir y que en algún momento dado, de acuerdo a los esquemas que había en el pasado, eh, hay gente que pues, que gracias a Dios se benefició pues, por tener un plan de retiro bastante, eh, una pensión bastante cómoda. Y eso se ha trasminado con las generaciones nuevas, al menos en, la, en, en, el, en el sentido de que este, no se sienten o no se han sentido con la responsabilidad de poder financiar su propia pensión. ¿Cómo ves, Toño? Este Oye, eh,
0: eso me, me llama mucho la atención. Dos puntos. Uno es... Pues la idea, que como idea suena fenomenal, que el gobierno pudiera mantenernos. Y dos, que mucha gente, bueno, a mí me ha tocado, no sé tú qué opines, que ha criticado mucho el sistema de pensiones de México y obviamente tendrá sus áreas de oportunidades como los tienen en otros países, al menos en Estados Unidos, que ahorita vamos a hablar de eso, sobre la tasa de reemplazo. Es muy similar la tasa de reemplazo, eh, acá se le llama el seguro social, que, que va a tener Estados Unidos eh, y México. Es muy, muy similar. Entonces, yo creo que, que la, la señal es realmente llevar al usuario o a esta persona que va a hacer ese retirado en un futuro a que esté ahorrando de manera voluntaria. Pero platícame algo. O sea, todas esas personas que dicen que de, sobre el IMSS, sobre el Instituto Mexicano del Seguro Social en México, que es quien paga tu pensión, este, que no sirve para nada, que es un mugrero, que todo ese tipo de cosas... Yo te voy a poner el ejemplo de mi papá, que obviamente tú fuiste quien lo asesoraste, y pues yo veo que es una persona que está recibiendo, creo que una muy buena cantidad al mes. O sea, yo cuando veo ese ejemplo cercano a mí, digo, oye, pues está muy bien, es una buena pensión. Él sigue haciendo sus proyectos, sus cosas, independientemente de todo, pero es una, es una muy buena cantidad. Tú conoces el caso, ¿tú qué opinas?
1: Sí, bueno, Toño, en el caso de tu papá, que, que tuvimos la oportunidad de, de darle la asesoría al final de su carrera laboral para que se pensionara, si, si recuerdas, eh, adquirió una pensión bastante buena. ¿no? Eh, de entrada, pues era de la vieja ley del Seguro Social, es decir, tenía otras condiciones, era calculada de diferente manera, se tomaba en cuenta sus semanas cotizadas y su promedio laboral, y si mal no recuerdo, tu papá le fue muy bien. La tasa de reemplazo en esas pensiones a veces son del entre un 80 y el 100%. Okay. Vamos primero a denominar qué es la tasa de reemplazo es de tu último sueldo qué porcentaje te van a dar en la pensión, ¿sí? Cuando te retiras. Entonces, tu papá, mal nos recuerda hay una tasa de reemplazo altísima, muy okay. buena. Hoy la gente de la nueva generación en este caso de la Ley del INS tiene como expectativa retirarse con un 30% de su de una tasa de reemplazo. Okay. Vamos a poner un ejemplo. Si alguien gana 20 mil pesos durante toda su vida laboral y es de la FORE, su expectativa es que llegue y que, y, y que obtenga una pensión de 6 mil pesos. Esa es la okay. tasa de reemplazo que está programada. Vamos a compararla con algunos países de, muy desarrollados okay. en el mundo, Ahorita ¿no? lo vamos algunos a mencionar. De... Sí, sí, sí. Ahorita sí. lo vamos
0: a mencionar, pero algo entonces, por ejemplo, ya que mencionas esto, o sea, es que a mí me interesa mucho que la gente pueda escuchar y, y a veces criticamos sin saber. O sea, yo te pudiera decir yo no pudiera criticar al sistema de pensiones en este momento, vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Hay muchas áreas de oportunidad. Yo no seré un beneficiado del sistema de pensiones en México eh, porque yo lo tengo que hacer de manera voluntaria. Yo soy una persona que empezó a laborar en México después de 1997. Pero creo que es bien importante que la gente conozca que aquellas personas que fueron favorecidos y obviamente favorecidos y también que llevaron muchas, muchas horas trabajando, muchos días, muchas semanas eh, eh, cotizando, bueno, tienen un beneficio que también estamos hablando de un segmento de la población. Obviamente muchos no tendrán este beneficio aún, aunque caigan en este rango de edades o de personas que empezaron a laborar anterior a 1997. Pero bueno, aquí voy a hablarte de, de esto que es una un documento por la OCDE, que es la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico, la tasa de reemplazo que obtienen los trabajadores en los 36 países que integran dicho organismo es en un promedio del 65%. Entonces, de entrada, un 30% de un 30 o un 35% más promedio de lo que se recibirá en México. Y esto me llamó mucho la atención, en tanto que en países como España, Italia, Noruega y Turquía, entre otros países europeos, se ubica entre el 80% y el 100%, que
1: realmente pues, es una maravilla. Así es, Toño. Estamos hablando del primer mundo, ¿no? Es decir, eh, sistemas de pensiones que tienen muchos años funcionando de una manera, podríamos decir, óptima o con una expectativa alta para el trabajador, que toda su vida, pues, labora... Imagínate, alguien aquí en México hablamos de alguien que labora... Muy duro toda su vida, son 40 años, ¿no? Por decir, bueno, alguien que, que, que labora ese tiempo en esos países, pues aspira a tener una tasa de reemplazo muy alta, es decir, a disfrutar de una pensión muy similar a su sueldo, último sueldo, como lo estás mencionando ahorita en, este, en esta estadística que suena muy reveladora comparada con, con lo que es México. Aquí es muy importante, Toño, que, que porque se ha, se ha comentado mucho, ¿no? Si las AFORES han cumplido con su expectativa de darle a los trabajadores eh, esa pensión anhelada, y pues nos damos cuenta que la, la verdad es que todavía no se ha cumplido ese objetivo, y es por lo mismo que ahorita pues, creo que es mucho de la finalidad de este podcast el, el poderle decir a la gente, sobre todo a esta generación, que hay un remedio para que podamos. Eh, financiar ese retiro satisfactorio que deseamos tener en un futuro. ¿No crees, Toño? Ok.
0: No, no. Definitivamente. Entonces, ahorita decías que prácticamente para aquellas personas que empezamos a laborar después del 97, el tema del retiro voluntario se vuelve prácticamente eh, pues a fuerzas, ¿verdad? O, o lo hago, o si no lo hago, simplemente que esté consciente que mi tasa de reemplazo o lo que yo podría llegar o esperar a percibir va a ser un 30% de mi último sueldo. Entonces, yo quisiera, antes de arrancar el tema, muchas veces nos preguntan, oye, ¿en qué invierto quiero ahorrar para mi retiro? ¿Se lo pongo en mi Afore o se lo pongo a un plan personal de retiro o a un plan privado? Entonces, pudiéramos arrancar con esto, eh, Juan Carlos, se lo pongo en mi Afore, aquí tengo un excedente mes a mes. Se lo pongo a mi AFORE, ¿qué me recomiendas? Tú conoces muy bien cómo funciona el sistema
1: de AFORE en México o se lo pongo a un plan privado. ¿Qué nos pudieras decir con eso? Bueno, pues nos tendríamos que ir a, a, a una teoría fundamental de las finanzas, ¿no? Que, que nos dice, nos, nos hace, hace una alusión a, a, este, a no poner los, todos los huevos en una misma canasta. ¿Qué significa? Que si nosotros tenemos la. No, no, no solamente que tengamos la posibilidad porque. Este, creo, creamos que es una buena alternativa ahorrar o, o pensar que, que es algo adicional a mi pensión, ¿no? El, el, la ideología tiene que ser, Toño, que tenemos que ahorrar para el retiro, que esta generación tiene que ponerle de sus ingresos una parte, un porcentaje recomendado, que ahorita vamos a hablar de eso, a su retiro. Bueno, tú hiciste una pregunta muy interesante. Oye, pues si ya que tengo un FORE, pues le pongo ese excedente a en aportaciones voluntarias ¿sí? yo te diría, mira Toño conociendo los mercados financieros y sabiendo todas las alternativas que existen para esta generación para ahorrar, para formar un fondo futuro, para poder financiar un, un retiro, una pensión yo te diría, no nos podemos ceñir a la misma estrategia de inversión, ¿qué quiere decir? que no, no recomendamos estar en un Afore y aparte tener nuestras aportaciones voluntarias con, permanentes y constantes en esa estrategia. ¿Qué significa? Bueno, yo tengo mi Afore, puede ser que yo haya elegido y yo diga, bueno, sabes que esta es una opción muy atractiva para mí, está bien, es por ley, yo elijo y a su vez se recomienda tener un plan personal de retiro. ¿Por qué, Toño? Porque son planes especializados que para empezar nos van a permitir un horizonte largo de inversión, nos van a permitir en algunos casos eh, alternativas de inversión bastante atractivas, internacionales, bastante este eh, de largo alcance y, y que nos pueden permitir desarrollar fondos a futuro muy interesantes, ¿sí? Este, te pongo un ejemplo, hay, hay compañías ya, hay muchas compañías internacionales que trabajan con ETFs, ¿sí? Que, ¿Eh? que bueno, tú, has, tú ya, me, ya lo hemos platicado otras veces, que decimos, oye, la estrategia ya es a través de estos instrumentos, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, las Afores no lo tienen. Sí, no okay, lo tienen okay. hasta donde yo lo sé, no lo tienen, no lo manejan. Y bueno, pues es una alternativa para que la gente pueda acceder a un plan personal de retiro a través de estos instrumentos. Y entonces, bueno, a tu pregunta, Toño, concluyendo, es ¿podemos eh, considerar la opción de entrar a un plan personal de retiro adicional a la FORE? Y quiere decir no que me va a complementar mi retiro, sino que voy a tratar de hacer una estrategia personal a través de mi PPR, la cual me pueda diseñar a través de mi asesor, ¿sí? Me okay. puedan eh, pro, proyectar o diseñar mi retiro en un futuro. Ok, ahí, bueno, do, do,
0: dos términos que estamos usando en este, en este momento para la gente que nos está escuchando y a lo mejor se perdió un poquito en la conversación. Eh, PPR es igual a plan personal de retiro. ETF, por sus siglas en inglés, es un exchange traded fund, este, que es prácticamente son fondos. Pudiéramos, eh, a, pudiéramos compararlo a un fondo de inversión. La diferencia es que sí está teniendo operación entre, en, entre el día a diferencia de un fondo de inversión que tiene eh, sus que hace transacciones de compra y venta hasta el término de la jornada del mercado en el que se encuentre. Y obviamente que son opciones no solamente muy rentables, sino también muy confiables y que están siendo muy utilizadas por vehículos de retiro en este momento, eh, bueno, en México y en muchas otras partes de, de, del mundo. Y algo importante, ahorita hablabas sobre el porcentaje. Para esas personas que se preguntan, oye, ¿qué porcentaje recomendamos eh, destinar de mi sueldo para el ahorro, para el retiro. ¿Cuál sería el porcentaje que tú pudieras recomendarnos, Juan Carlos?
1: Pues bueno, eh, me voy a remitir a lo que dice, por ejemplo, en los planes privados, lo vamos a platicar más adelante, los que son deducibles de impuestos, te permiten deducir hasta un 10% de tu salario, lo que significa que es una, una cantidad eh, mínima para iniciar un plan de retiro. El 10% de tu sueldo yo lo recomiendo que lo que se destine para este, para este fin.
0: 10%, perfecto, perfecto.
1: 10%, Toño, así es. Okay, si se pues, puede más, o te, la, la, la programación financiera de, de, del cliente, o en este caso de, de la persona, le permite ahorrar más, pues bienvenido. ¿no?
0: Ok, perfecto. Pues vamos a adentrarnos ahora sí, eh, desmenuzar lo que es el Afore, y lo que es un plan personal de retiro. Las okay. Afores actualmente eh, están reguladas, obviamente, bueno, ambos ambos vehículos de inversión o de ahorro están regulados eh, por el gobierno, Afore, si yo tengo una Afore, si yo estoy ahorita en una Afore y voy a decir, este, eh, una que es muy famosa que es G GNP tiene una Afore, ¿no?
1: Sí, así es.
0: Ok, eh, pero me quiero cambiar a otra que maneja, vamos a pensar Banamex, que sigue teniendo Afore. ok. Ok, ahí, ¿cómo esta información, cuál es la Afore que me convendría estar? Porque lo que sabemos es que por mucho tiempo, inclusive mucha gente fue víctima de que te cambiaban de Afore aún sin saber. Y algo que sigue siendo muy impresionante en este momento es que la gente cuando les preguntas de la Afore no saben. Oye, no, pues yo creo que estoy en principal Afore o creo que estoy en esta otra eh, administradora de fondos para el retiro. Muchas veces no saben y muchas veces no saben cómo interpretar un, eh, un estado de cuenta y no un saben estado de cuenta. y cuánto es realmente lo que se tiene ahí. Entonces, hablando del Afore, ¿qué son los puntos más relevantes que hay que considerar antes de irnos al PPR?
1: Bueno, hay tres puntos muy relevantes, Toño, que hay que considerar para elegir un Afore. Son los rendimientos históricos, okay. que las Afores manejan, manejan indicadores al respecto. Son, el, el obviamente, el servicio, el servicio que, que te puede proporcionar asesor en este caso y obviamente este, la solidez del, de la compañía que en este caso yo te diría todas son buenas todas este, te, te proporcionan diferentes eh, alternativas para atenderte de la mejor manera ahorita tú me eh, preguntabas oye cómo le hago para cambiarme y todo eso bueno hay incluso hay herramientas ya electrónicas digitales para poder hacer tus cambios en este caso sí este, yo le recomendaría a la gente que entra a la página de la CONSAR para que pues, de entrada pues, ahí vieran las alternativas que más le convienen o llamar a la línea SARTEL que pues, viene ahí en, en internet para que pudiera saber en caso de que no saben qué AFOR está, pues que, que ahí lo investigue con su número de seguro social. Y también, Toño, como tú dices, oye, este a la hora que me van a asesorar pues para cambiarme o para saber si... Si me, si me conviene una alternativa como la aportación voluntaria o que me platiquen acerca de lo que son mis recursos, cómo están distribuidos, qué significan las sub cuentas que vienen ahí. Todo eso es a través de un asesor. Yo te diría sí. que un asesor que maneja PPRs debe de ser totalmente especializado en poder desmenuzar esta información como tú mencionas y eh, atender al cliente y poderle despejar todas sus dudas para que de entrada, como tú dices que es el objetivo de, este, de esta parte del, de, de nuestra charla, es que sepan si les conviene o no dónde están y cómo le hacen para, para poder este averiguar o, o, o saber de, de, de si le está conviniendo este, los rendimientos que le están dando y qué va a pasar con esos recursos en un futuro.
0: Ok, perfecto. Entonces, ya hablamos un poquito de la FORE. Hablemos un poco ahora sobre el plan personal de retiro. ¿Cómo es? ¿Cómo lo puedo iniciar? ¿Desde qué tanto puedo aportar? ¿Y qué beneficios tengo? Y también mencionar qué beneficios hay sobre la FORE, ¿verdad? Es decir, oye, bueno, con esto me va, a dar, me va a dar a lo mejor más rendimiento o puedo aportar mucho más y sin un límite. Eh, ¿Hay algún beneficio
1: fiscal? Todo esto, si nos
0: lo pudieras contar
1: un poquito, Juan Carlos. Sí, claro que sí, Toño. Mira, el, el PPR lo manejan eh, se, por ley financiera. Bueno, lo puede tra lo pueden ofrecer, ofertar casas de bolsa, bancos y aseguradoras. ¿sí? Este, no sé en este caso si, si casas de bolsa y bancos, quienes estén autorizados para poderte ofrecer un PPR. En, en caso particular, lo podemos asesorar a través de podemos asesorar a la gente a través de aseguradoras. ¿sí? Ok, ok. Eh, la mayoría de las aseguradoras tienen PPRs. Y en, al, en algunos casos, Toño, el, el plan personal de retiro viene de la mano con un seguro de vida y de validez. Okay. Habrá que evaluar que el cliente este, sepa que en su oferta eh, sí está eh, requiriendo de estos servicios adicionales de la mano del ahorro. Y habrá aseguradoras que también te ofrezcan exclusivamente el ahorro para el retiro. Entonces, aquí es muy importante, partiendo de, de esta base... Que el asesor en comunicación eh, muy clara y precisa con el cliente sepa qué es lo que le conviene, qué es lo que el cliente quiera y poderle hacer una oferta de acuerdo a sus necesidades.
0: Ok, perfecto. Y entonces, ¿cuáles son los beneficios más importantes a resaltar con el, con el, con el tema de, de un PPR?
1: Un PPR. Bueno, Toño... Me regreso nuevamente y algo que tú nos preguntaste preguntaste hace un rato. Bueno, ¿cómo empieza un plan de retiro? ¿A través de qué cantidades? Son cantidades muy, muy cómodas. Hay quien te hace, un asesor te puede dar información desde mil, mil quinientos pesos mensuales okay. hasta cantidades superiores que vamos a platicar de la ley que te permitan que te permitan incluso deducir. Okay. ¿Sí? Eh, ¿Cuál es el plan personal que me conviene? Bueno, pues, este... Yo le recomiendo al, al cliente, en este caso, que evalúe dos, tres opciones. Que evalúe la posibilidad de que, como te dije, si necesita de una protección y en, en el producto que le están ofreciendo, le están cotizando, viene esa protección, bueno, pues que, que el cliente esté consciente que va a tener un costo por el seguro y va a ahorrar. Eso es muy importante. Y si solamente quiere formar un fondo, entonces el producto que, que necesita es un PPR exclusivo de ahorro con inversión eh, varias aseguradoras lo ofrecen, Toño, Este no es de unas cuantas. Yo te diría, todas tienen estas, estas alternativas de, de que puede un, un cliente desarrollar con el tiempo un fondo atractivo para el retiro. Incluso yo te diría que hay ya aseguradoras que están preparadas para pagarte ese retiro de acuerdo a, a mensualidades, es decir, ya okay. te pueden ofrecer, cotizar el producto de ahorro a través del tiempo con un futuro retiro. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Como una renta vitalicia? Una renta vitalicia es correcto, Toño. Así
0: okay. es. Ok, ok, perfecto. Y ahora, si hablamos qué parte, eh, hablando de rendimientos, bueno, ya hablamos ya hablamos de un beneficio muy interesante que es que lo puedo aperturar desde montos muy accesibles. A lo mejor este, sabemos que necesitaríamos estar ahorrando, voy a decir un número... Eh, al aire, a lo mejor necesitarías estar ahorrando mil pesos mensuales, pero a lo mejor ahorita lo puedes hacer desde 1,500 y se puede hacer. Ya nos dijiste eso, que desde 1,500 pesos al mes podríamos armar una estrategia para el retiro. Segundo beneficio es que lo vamos, vamos a tener acceso a rendimientos más atractivos. Eso me lo comentabas a través del uso de estos instrumentos financieros como lo son un ETF. Y ahora háblanos un poco de beneficio fiscal que hay, que existe, ¿verdad?
1: Así es, Toño. Bueno, pues aquí en México tenemos, este, yo conozco dos alternativas a través de, de los PPRs. Una es no deducible y otra es deducible. Okay. ¿Qué significa? Bueno, significa que en una de ellas yo voy a hacer eh, aportar todo mi ahorro, el ahorro que, que en este caso este, la compañía me ponga de acuerdo a sus parámetros y lo que yo pueda aportar y en determinado momento de la vida que, que por... Eh, este, regla fiscal se, se puede hacer ya exento de impuestos, a los 60 años termino ese ahorro y recibo mi dinero, ya sea como te comento, a través de la entrega de un fond del fondo en su totalidad okay. o de rentas vitalicias, si es que la compañía aseguradora te lo, te lo ofreció y te lo puede proporcionar. En el caso de los deducibles Toño, si sí, entramos ahí al, a los aspectos de la miscelánea fiscal en donde nuestro ahorro va a estar limitado a cierta cantidad mensualmente y anualmente en nuestra declaración, pero la ventaja es que lo voy a hacer deducible, que ahorro, voy a hacer deducible un porcentaje de mi salario y voy a poder recuperar esos impuestos este, en, en el ejercicio anual. Y Entonces, bueno, también en un momento dado en la vida, al un poquito más extenso que el no deducible, hasta los 65 años puedo disponer de esos recursos eh, exentos de impuestos.
0: Ok, ok. Entonces, aquí sí, sí lo puedo hacer. Eh, voy a estar haciendo deducible, que yo creo que la deducibilidad se vuelve como la cereza en el pastel, ¿verdad? O sea, porque ya te estamos dando un vehículo automatizado para el ahorro, que generes mejores rendimientos que los que te da la Afore. Yo pudiera decir que tengas más control sobre, sobre el qué invertir, a diferencia que la Afore, que no lo hemos mencionado, pero la Afore, prácticamente ellos te dicen en función de tu rango de edad o en el rango de edad donde te encuentres, ellos te van a decir, tienes que invertir en este dinero, cosa que acá tú puedes decidir si tener acceso a fondos eh, con más exposición a instrumentos que te generen un rendimiento, obviamente considerando un, un porcentaje de, de riesgo a lo mejor un poco más alto, o puedes decidir a irte por algo mucho más conservador como un fondo eh, o un instrumento de deuda o de renta fija. Tenemos esa parte. Yo creo que eh, la, cuando hablamos del beneficio fiscal, yo creo que solamente como que la cereza en el pastel. Ahora, una persona que está topada en el Afore, vamos a decirle de esa manera, ¿aún puede usar un plan de retiro? ¿Aún sigue siendo atractivo? ¿Aún sigue siendo una buena opción? ¿O no?
1: Sí, Toño, definitivamente. Y hablamos como, como que, lo cual ha sido el, este, el tema de la charla. ¿Puede estar topado? Y si es de la ley nueva, si es de la ley 97 y está topado, sabemos y lo mencionamos que su tasa de reemplazo va a ser va a ser mucho menor a su último salario. Incluso hablamos de alguien que pueda tener un salario de 70, 80 mil pesos, superior incluso al tope del IMSS, va a tener, pues por, eh, por la condición financiera de, de, del plan de retiro de las Afores, va a tener una tasa de reemplazo menor. Entonces, claro que le conviene, claro que puede aperturarse. es más, yo le diría que no se tardara, que, que te dejara asesorar, buscar un asesor para poder empezar a proyectar números y hacer, eh, formar su propio, su traje a la medida para que forme su propio fondo y pueda eh, proyectar un recurso que en, con colaboración de su asesor, con recomendación de su asesor, sea lo que él esté buscando para poder eh, ya conformar un retiro, una expectativa de retiro que él, que él tenga en vida. Claro que es conveniente, Toño, yo te diría para cualquier salario, no solamente el topado, también, también un, un, un salario menor al topado, el, en el salario que encuentra.
0: Ok, que cuéntanos para las personas que no escuchan esta terminología con mucha eh, regularidad, cuál podría ser, ¿cuál es el sueldo topado en este momento en México?
1: Bueno, el sueldo topado, Toño, pues estamos, eh, habrá que hacer el cálculo, la UMA está cerca de 90 pesos, quedó en cerca de 90 pesos, habría que multiplicarlo por por 30.4, por 25, por ahí tenemos alguna calculadora en la mano, y es, ahí, 68, ahí se, pueda, 400, se puede hacer el cálculo del salario
0: topado. ¿68,400? ¿Te suena? O sea, que aproximadamente,
1: digo. Es, okay. Es, es, ok. Sí, ese es, digamos que ese es el, el salario topado. ¿No? entonces puede haber topados de la nueva ley y puede haber topados de la vieja ley en este caso yo te, yo te diría este, si es de la vieja ley y tiene muchas semanas cotizadas pues a lo mejor esa persona pues va a tener un retiro ya más cómodo más, más, este, más holgado de acuerdo a la vieja ley pero aún así yo les recomendaría ahorrar por la deducibilidad les recomendaría ahorrar porque va a tener un recurso adicional en su retiro y no digamos de la nueva ley que pues es de rigor y, y, y es una obligación, yo diría, financiera para toda la gente que, que ahorrara, ¿no?
0: Ok, ok. Entonces, aquí... Me estoy tratando de ir a lo más práctico. Entonces, bueno, si vamos poniendo los puntos que hemos eh, platicado sobre la mesa, para las personas que empezamos a cotizar, si tú eres una persona que empezaste a cotizar después del 97, definitivamente el ahorro voluntario se vuelve prácticamente forzoso. ¿Forzoso en qué caso? En el caso que quieras retirarte con una tasa de reemplazo superior al 30%. Ahora que consideres que existen allá afuera en el mercado, muchas opciones que te pueden ayudar desde montos muy accesibles. Juan Carlos, ¿cómo, ¿cómo ayudas tú a la gente? Si nos vamos en la práctica, si una persona dice, oye, yo quiero un poco más de información, ¿cómo trabaja? ¿Lo podemos hacer por Zoom? Eh, ¿Los puedes visitar? ¿Cómo estás trabajando en este momento? Y si nos puedes explicar un poquito del proceso de tu asesoría a las personas que nos están escuchando.
1: Sí, gracias Toño. Bueno, pues sí, obviamente el, el contacto es a través de medios digitales, por la situación que estamos viviendo ahorita, es a través de redes, a través de recomendación de, de clientes que ya existen y bueno, pues se busca, se busca tener contacto por este medio. Ya la mayoría de las compañías aseguradoras te pueden, este, contra, puedes contratar un plan por, por medios virtuales, digitales, eso es lo que se ha facilitado con esta pandemia. Entonces, sí, Toño, lo dijiste bien. ¿Cómo, cómo lo podemos hacer a través de, de, de estos mecanismos de, de videoconferencia? Poder asesorar a la persona, platicar con ella, tener dos, tres entrevistas, ofrecerle alternativas, que ellos sepan que es importante el ahorro y sobre todo que lo vean a largo plazo para que en este caso puedan tener eh, la visión de qué va a pasar en su retiro. Sí, ciertamente el retiro es un tema... Muy importante la protección, ¿sí? de, eh, digamos que es la punta de la pirámide, ya lo hemos platicado, y si es importante que la gente busque un asesor o que si en algún momento un asesor llega a, a contactarlo, bueno, lo escuche, platique con él, vea sus alternativas y vea, de acuerdo a esta charla que estamos ofreciendo, vea qué, qué puede ser positivo para ellos.
0: Ok, yo creo que algo muy importante que mencionaste ahorita también, eh, aunado a, al tema del que estamos platicando, es que ahorita, pese a la situación, sí se puede estar asesorando, sí las compañías están trabajando, sí las compañías están respondiendo, entonces la gente que nos está escuchando vean esto como una opción de acercarse. Como dicen, preguntar no cuesta nada. Y mencionabas un punto cuando hablamos de los beneficios del producto, Juan Carlos, sobre el seguro de vida que estas estrategias también están ligadas a un seguro de vida. Y bueno, creo que el seguro de vida hoy en día forma una parte muy relevante de la estrategia financiera de cualquier persona porque viene a suplir un ingreso en caso de que esa persona ya no esté. Pero mencionabas también una palabra bien importante, la de invalidez. Cuando una persona llega a sufrir una invalidez, una discapacidad, ellos podrán hacer uso de esta suma asegurada pues para, para enfrentar sus gastos eh, diarios, por así decirlo.
1: Así es, Toño, sí. También forman parte de, de un plan de retiro. Pueden formar parte en, en algunos casos, en las aseguradoras, que tengamos la parte de vida. Como dices, es muy importante ese dinero que va a reemplazar eh, eh, lo que tú eras, lo que la persona era productiva en vida para proteger a su familia y proteger a, a sus beneficiarios en caso de un siniestro. Y en, y en el caso de, 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 de la sobrevivencia, un siniestro por accidente o por enfermedad, pueda cobrar esa suma asegurada para que también tenga la protección en vida. Es decir, este este, estas estrategias te, te cubren en vida o por fallecimiento, en ambas. Ok, ok. Perfecto, perfecto, Juan Carlos.
0: Y esto, creo que esto es una pregunta que muy, muy, muchas veces hacen. ¿Qué se considera una invalidez, una discapacidad ante el Seguro Social? Porque tiene que ir de la mano a lo que dice el Seguro Social, ¿no? O al menos en los parámetros. ¿Tú nos puedes platicar un poquito más de esto?
1: Sí, sí, hay una parte en la ley del, del IMSS que dice que lo, lo que es superior a un 50% de la falta de capacidad para que desarrolles tu actual, validez, sí. Entonces hay varios conceptos que maneja la, la seguridad social en función a lo que la persona puede dejar de hacer después de un accidente o una enfermedad. ¿sí? Entonces hay incluso una, ta una tabla de la Ley Federal del Trabajo que marca porcentajes, pérdida de, de extremidades, por pérdida de miembros. Incluso las aseguradoras se apegan mucho a estos conceptos. Entonces, yo te diría, Toño, que la invalidez, el resumen sería: una invalidez como tal es la, la pérdida de la capacidad de desarrollar mi último trabajo. Es decir, si yo, yo perdí capacidad de, después de un accidente una enfermedad, leo. Estoy en un concepto de aplicar en la aseguradora de acuerdo a que yo tenga contratado. Es, es, es importante que, que, que la persona sepa que se va a pegar a la ley y que de acuerdo a esa invalidez, ya que tiene que ser diagnosticada por, por un médico certificado o por la seguridad social, eh, se le va, va a poder recibir en este caso una suma asegurada. Ok, perfecto. Pues ya estamos terminando
0: nuestro episodio del día de hoy, bueno, que hablamos sobre la, la, la comparación entre un PPR y un aforo a una aforo. ¿Qué me conviene más? ¿Dónde me conviene eh, poner mi dinero? Y poner mi dinero de un de un punto tan importante para todos nosotros, que es el retiro. Recordemos que iniciando la conversación decíamos, Juan Carlos es un especialista en el área de retiro con más de 15 años de experiencia en el área de pensiones, entonces definitivamente domina el tema tanto de la ley nueva, que vamos a decir ley nueva es todas aquellas personas que empezaron a laborar después del 97 y todas aquellas personas que son ley 7.3 o que empezaron a laborar antes del 97%. Juan Carlos, ¿dónde te pueden encontrar las personas? ¿Cuáles son tus redes sociales o algún teléfono o algún correo electrónico para la gente que nos escucha que quiera recibir más información de tu parte? Gracias, Toño.
1: Muchas gracias, Toño. A través de Facebook, en la página de Valor Asegurado, eh, Instagram, Valor Asegurado también, y a través de correo electrónico, info, arroba, valor punto com. Ahí estamos a sus órdenes para lo que es la asesoría Financiera, planes de retiro, eh, vida, invalidez, eh, gastos médicos, planes educacionales, todo lo que eh, engloba la seguridad y protección de la gente, y las Perfecto. familias y el patrimonio.
0: Perfecto, Juan Carlos. Pues muchas, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por tu participación en este primer episodio del 2021 para Cuna de Lobos. Gracias y seguimos platicando. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.
1: Gracias, Toño, por la invitación.
0: Estamos a sus órdenes. Un saludo.